0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Que legal nós estarmos aqui. O pessoal também aí da internet. É muito bom ter cada um de vocês aí ligados com a gente no nosso Segue-me.
0: Pastor, já estamos aqui com vários amigos conectados. Temos aqui a Eucilene, está deixando um abraço para todos vocês que estão aqui. Muito também, legal. Olha só, Pastor Elizabeth. Temos também a Gislene, a Lúcia Rezende. Todos vocês que estão nos assistindo agora e os que estão aqui, esse é o momento de compartilhar o nosso link de transmissão. Muito
1: bem, Sara. E também... Você pode mandar para nós uma mensagem no nosso WhatsApp. O
0: nosso WhatsApp que tem o DDD 6198341377. É isso aí, pessoal. Então, esse é o momento de compartilhar o nosso link de transmissão, porque hoje o programa será incrível. Quem é o nosso convidado?
1: Hoje, Sara, e os nossos amigos que estão aqui na igreja, o pessoal da internet, hoje está aqui conosco o pastor Udolci Kovski. Você conhece o pastor Udolci? Ele já chegou, será que ele trouxe o lenço dele de desbravador? Olha, nós vamos descobrir, vamos daqui, descobrir. A daqui, a legal, legal. daqui a pouquinho, hein? Legal, excelente. Nós vamos ter uma entrevista muito especial. E quem vai fazer essa entrevista?
0: Pastor, hoje na casa estaremos com um novo casal de apresentadores. É mesmo, Sara? Você está sabendo que o Jô, que a Jo e o Gin
1: estão aqui. Pastor Jim e a Jô vai estar fazendo a entrevista. Isso, e o que Felipe legal.
0: e a Júlia deixam um abraço
1: muito todos bem estão aqui. Legal. Mas mas
0: antes de começarmos o nosso louvor, viu, Jô? Temos que comunicar Que Hoje é o sorteio da Bíblia, pastor. É hoje, Sara?
1: Sim. Amigos. Posso mostrar para o pessoal rapidinho? Sim. Vou pedir aqui a nossa produção. aqui. Olha aí, muito bem. Pessoal. Pastor, que
0: Bíblia é essa? Olha Mostra essa pra, Bíblia. Pra olha,
1: pessoal, olha essa Bíblia. Bíblia de Estudo, Nova Almeida Atualizada, Sara.
0: Essa Bíblia encheu os olhos de Gustavo, viu?
1: Olha aí, será que você vai ganhar essa Bíblia hoje?
0: Olha aí Larissa, Muito bem. a Bíblia.
1: Sara, e nós temos que lembrar também os nossos amigos que além da, do nosso tema com o pastor Odolci, hoje nós vamos conversar sobre missão urbana. O pessoal Isso pode urbana. fazer perguntas, Sara?
0: sim, porque... Estamos preparados para responder a sua dúvida Então envie através do chat do Youtube Ou então no nosso WhatsApp que nós vamos repetir ddd -37 377. O pastor Dulci vai responder essas Ótimo. perguntas Teremos um bate-papo muito legal Jorizinho também irão mediar essa conversa.
1: Muita coisa boa, Sara. E queridos amigos que estão aqui na igreja, o pessoal da internet, então, pastor Odolci, nós vamos ter aqui também o pastor Dudu com vídeo. Dudu. Muito legal, pastor Dudu. O sorteio da Bíblia, mensagens de música, de músicas especiais, mensagens musicais, Sim. louvores, a pregação com o nosso diretor jovem, Romeu Rezende, e muita coisa boa. Mas
0: agora temos que fazer aquela oração. Ah, é
1: verdade, Sara no
0: programa e você merece sim finalizar com
1: oração Ah, que privilégio ah. Então eu quero convidar o pessoal aqui da igreja para nos colocarmos em pé Você aí de casa também, fica em fica pé Fica em pé Vamos falar com o nosso Deus
0: Levanta do sofá, se anima, se alegra porque estamos no último episódio
1: É isso aí, vamos orar Senhor nosso Deus, que privilégio nós temos De nesse momento estarmos aqui para te adorar Queremos pedir a Deus que o Senhor abençoe mais um programa Segue-me. E o Teu Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.
0: Pastor. Fizemos a oração, abençoamos o programa e as pessoas que okay, estão nos assistindo. isso mesmo. Mas estão aqui nos pedindo o link do sorteio. Ah, é verdade, Sara. Já tinha esquecido? Já tinha
1: esquecido, você mas acredita? Mas eu estou
0: aqui para te lembrar. Isso Vamos mesmo, Sara. Ao nosso amigo da produção, Rosbach. Rosbach e Débora
1: Dantas estão lá na homem sala de que mídia. Onde
0: trabalha por trás dos bastidores? É verdade.
1: E também nós queremos queremos agradecer também o Wellington né O Wellington cuida do som. som Quanta gente por trás aí para realizar esse programa
0: Então quer dizer que essa voz maravilhosa tem a ver com ele ah lá,
1: o Jesus, Jesus. Quanta Jesus. gente né Olha muita gente muito tá aqui bom Alcione. Alcione Quanta gente boa Quanta ajudando gente boa. Então vamos colocar o nosso link Sara
0: Pastor, como funciona? Explica aí para o pessoal que está em casa.
1: Muito bem. O pessoal pode colocar aí o QR Code, tá certo? Cadê? O nosso QR Code vai aparecer aí na sua
0: tela. Mas para isso a você sua tem que tela. Estar com o seu celular na mão. Exatamente. E como funciona? Você... Aponta a câmera do celular, viu, Rusbach? Coloca bem direitinho. Coloca a câmera, um
1: Código. QR Code. Se não aparecer o QR Code, qual é o link, Sara?
0: O link é iasd.link barra... Sorteio. Muito
1: bem. Então, iasd.link/sorteio. Link sorteio.
0: Não fica preocupado, porque daqui a pouco vai aparecer. No Muito do bem. Blog. Talvez os novos apresentadores. Talvez no momento das
1: entrevistas, isso. da entrevista, apareça aí para você. Fique tranquilo. Sara, vamos, vamos de boa música? Vamos de boa música e pessoas lindas e felizes. Muito bem.
2: Boa tarde para você que está em casa Boa tarde para todos que estão aqui na igreja Boa tarde Thaís Boa tarde Caê Boa tarde Silze. Boa tarde E nós vamos começar cantando sobre Deus é o nosso abrigo Imagina Davi ali nas batalhas, nas guerras E ele falando para os inimigos Deus está comigo e eu vou vencer E é isso que nós devemos ter em nosso coração A próxima música que nós vamos cantar, acredito que todo mundo um dia se sentiu cansado. E nesse mundo que nós vivemos, de batalhas, de dificuldades, nós vivemos numa embarcação. E essa embarcação, se ela não estiver com Cristo, um dia ela vai afundar. Mas se Deus estiver conosco nessa embarcação, nós chegaremos longe. Então que nós possamos viver aqui ao lado de Cristo.
3: e começa a não
2: É bem claro quando ele fala que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que todos os dias nós possamos ter essa certeza de que não somos nós que vivemos, mas sim que Cristo que vive por nós.
0: a todos. Boa noite a você que está aqui conosco. Boa noite a você que nos assiste. E neste último episódio do programa Segue-me, nós temos um convidado muito especial, que é o querido pastor Udolci Kovski. É noite. uma alegria recebê-lo, viu pastor?
4: Obrigado, obrigado. Pastor Udolci Kovski, eu vejo que você veio aqui com um lenço Bonito, com a camiseta aí, falando do Campuri, de, da divisão, não é isso? <risos> Campuri é a melhor aventura Isso mesmo, <risos> pastor Dulci é um prazer, uma alegria recebê-lo aqui O pastor Dulci, para você conhecer um pouquinho da trajetória Ele é de Santa Catarina, nasceu em Joaçaba Santa Catarina, Joaçaba, oeste catarinense Oeste catarinense,
5: e o pastor, começou seu ministério em Minas? Minas Gerais em Minas Gerais Comecei já longe de casa. A maior parte do tempo, na verdade, eu trabalhei mil quilômetros, mil e duzentos quilômetros longe de casa. Né? Uau. Foi, foi bastante longe. Mas foi em Minas, comecei em... No 1985, final de 85, 86
4: Começou como pastor distrital, pastor dando distrital. uma igreja
5: Pastor distrital em Varginha Varginha Então, quem 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 já ouviu falar de Varginha, você já ouviu falar de Varginha Eu fui o primeiro ET a chegar lá, entendeu? Depois vieram outros, né? Uma cidade muito boa, muito boa Fiquei dois anos lá como pastor Aí depois fui pastor da central de Juiz de Fora Por mais dois anos e meio e aí, no Departamento de Jovens provadores desde 1990.
4: 90. E eu sei que o senhor passou aí pela região sul do Brasil, cuidando desse departamento, aí
5: dos estados né, do Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul também. Sim, eu fui lá na, na, em Minas Gerais, foram, foram quatro anos e meio como departamental de... Eram poucos departamentos, era jovens, provadores, aventureiros, música, temperança, lar e família, comunicação, <risos> educação, deveres cívicos e liberdade religiosa. Esses tá bom, eram os né? departamentos. Tá bom. Quatro anos e meio. Aí fui para a União Sul, que é esses os estados aí, estados. de 2000 a 2000, não, de 94 a 2000. E aí fui para a União Central Brasileira, que na época eram os estados de São Paulo, é, Mato Grosso do Sul, aliás, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal... Pegava é, a região que hoje nós
4: fazemos parte praticamente, E né? é hoje,
5: é, depois foi dividido, foi né? Dividido. Então, lá eu fiquei de 2000 até 2007. Então, antes, no meio do período foi dividido, formou a OCOB aqui. E, e depois aí fui para a União Sudeste Brasileira, que foi no Rio de Janeiro... É, pega Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais Minha Por Graz. mais três anos e pouco no departamento e também E
4: no mês 11, 2012 O senhor veio para a divisão sul-americana Que é o escritório que cuida da América do Sul Na área de desbravadores e aventureiros, aventureiros. desde 2012 uhum. Benção do senhor Aleluia, muito amém, bom Amém, amém Pastor Dossi, é uma alegria muito grande recebê-lo aqui em nosso programa, em nossa igreja. Nós estamos indo para o último tema, o último programa de uma temporada, que é o Segue-me. O Segue-me vem falando sobre missão, em vários aspectos. E a de hoje nós iremos trabalhar com a missão urbana. Com a missão urbana.
5: Antes de você fazer a pergunta, que é uma pergunta difícil, que eu não sei que deve ser uma pergunta difícil, mas antes disso, só dizer por que eu estou com lenço. Porque okay, bom. Eu, eu durmo com lenço, eu tomo banho com lenço, eu como com lenço, o lenço já é parte do meu pescoço. <risos> Mas, na verdade, é porque a gente é, se identifica com muitos de vocês que estão assistindo, que foram desbravadores ou que são desbravadores. Então, é, é o jeito de a gente ó, oh, ali está um desbravador. Uma vez desbravador, sempre, sempre desbravador. desbravador. E, e outra que... vantagem também é outra frase, né? De, que usando o lenço você sabe desbravador não morre Então é melhor usar o lenço né? Desbravador não morre Ele só acampa no cemitério um pouco Mas depois ele vai para o céu <risos> Antes aqui do, das 18 horas
4: Tivemos um programa para os desbravadores ah, Às sim. 16 horas e 30 minutos Que é o Revelações uhum. Que é uma classe bíblica voltada para o mundo de lenço Foi uma benção Maravilha
0: Pastor, a temática é missão urbana. Fala para nós um pouquinho qual a diferença de missão urbana e missão tradicional.
5: Bom, é, se a gente fala de missão urbana, como essas atividades que a gente tem como foco de alcançar as pessoas na cidade, então é claro que isso tem uma diferença com a, a, a missão tradicional. O que, que é a missão tradicional? O jeito tradicional de fazer evangelismo? o jeito tradicional de, de pregar o evangelho ou de, de compartilhar a palavra de Deus, qual é? É convidando as pessoas para vir para a igreja, então você já foi convidado muitas vezes na própria igreja, dizendo, convida um amigo seu para vir para a igreja, convida aí, traz um pessoal para vir para a igreja, vamos fazer um, um uma semana de evangelismo, né? O que, que é uma semana de evangelismo? É, uma, é, uma, é, um, é um evangelismo tradicional, que é feito aonde? Normalmente é feito na igreja. Então a igreja, que é um ponto de encontro dos cristãos, acabou sendo, por, em muitos lugares, ou em muitas vezes, não, é o ponto de evangelismo. Então, se eu quero evangelizar alguém, eu não sei como evangelizar, evangelizar eu levo para a igreja. Está lá na igreja e o pastor sabe, aí ele vai explicar. Eu não sei explicar, então o pastor sabe explicar. E tudo. É, vai ter um programa especial. Por que, que nós temos esse programa musical na igreja? Para quê? Para você trazer seu amigo e vir aqui na igreja. Então, o evangelismo tradicional ou a missão tradicional, o ponto é a igreja. Só que, infelizmente, com o tempo, o preconceito... É, foi crescendo e hoje é, nós temos um preconceito. Qual que é o preconceito? Igrejas são, 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 é, buscam tirar o dinheiro do povo igrejas fazem oração por aquele que dá mais dinheiro, que ainda deu menos e faz uma oração pequenininha, é, igrejas querem manipular as pessoas, né? e eu não sou dessa igreja, por que eu vou nessa igreja? Né? Então se eu, se, eu, se eu sou, por exemplo, de uma uma religião pentecostal, ou outra, eu vou nessa aqui, não, essa aqui não é pentecostal, essa eu não quero ir. Então é, eu tenho já um conceito como, igre, como religioso, seja a seguir religião ou não, e eu tenho um preconceito das outras. Se você e eu fôssemos convidados para ir para uma igreja que a gente não conhece, ó, é a igreja do evangelho, é, como a gente fala assim, como, como foi criada uma igreja aí, até tem na internet, se pode buscar aí, né? Igreja Quadrangular do Triângulo Redondo, né? Então, eu, peraí. Aí, eu não... aí é o seguinte, fala, aí não, não, eu aí não vou. não porque né? O triângulo não é redondo. Como é que é? É quadrangular ou é triângulo ou é redondo? Como é que é? <risos> então, eu tenho preconceito, então eu não vou numa, num lugar desse. Né? A missão urbana é diferente, é a gente ir onde estão as pessoas. Então, eu vou alcançar a pessoa primeiro, eu quero quebrar o preconceito primeiro. Porque, na verdade, veja, é tão gostoso estar na igreja. Nós estamos os três na igreja aqui. Tem um monte de Pessoal gente aqui, aqui um junto. monte de anjo aqui também. Um né? monte de anjo. E é um ambiente legal aqui, está gostoso, agradável. É muito bom vir na igreja. Por que, que todo mundo não vem na igreja? A Igreja Central de Brasília, por que, que todo mundo não vem? O principal motivo é o pré-conceito. Então, o que, que tem que fazer? Tem que ir lá onde estão as pessoas.
4: Maravilha. O senhor comentou aqui também da... Dessas campanhas que se fazia de evangelismo, né? Eu cheguei a fazer no começo do ministério. Eu creio que o, o que você também fez, campanhas aí de 30 noites, de 60 noites, né? Todas as noites num salão ou na própria igreja mesmo. E hoje a gente percebe que há uma, não uma mudança, mas uma, uma, uma dinâmica diferente de alcançar as pessoas. E hoje a maioria está nos grandes centros, e eu creio que. A missão urbana, ela entra nesse contexto de alcançar, Inclusive, né? Inclusive,
5: esse esquema que você mencionou, eu lembrei do meu primeiro ano de ministério, 1986. O, o presidente falou para todos os pastores, olha, cada um de vocês vão fazer evangelismo de 30 noites. 30 no vezes. primeiro semestre, um, um mês inteiro. No segundo semestre, um mês inteiro de evangelismo. Eu tive uma grande bênção que o evangelista do campo... Veio no meu distrito pastoral eu tinha, eu tinha umas 20 e poucas igrejas Então ele fez tipo uma semana em cada igreja Então eu fui o grande abençoado Que o evangelista veio <risos> E fez uma semana em cada igreja de evangelismo é, Ou às vezes era 15 dias ou uma semana né? é, E foi realmente uma, uma bênção né? foi, foi legal, entendeu? Resultados? Nada. Nada. Quase nada. Aprendeu a muito. gente ficava na porta da igreja esperando, né? Esperando. A gente colocava uma faixa assim, é, semana e tal, tal, vem aqui e tal, entrada franca ou entrada grátis. Mas a gente sabe que na igreja ninguém cobra para entrar na igreja. Por que colocava aquilo? Talvez para dizer, olha, entra aqui é de graça. Né? E as pessoas não iam. Não iam, ficava o pastor de um lado e eu do outro E às vezes passava um bêbado Entra aqui, vem, pelo menos você entra aqui entendeu? É, é difícil, difícil A pessoa não fazia é, o carro passando com som Entregando convites e tudo Mas é, na região onde eu estava Realmente o preconceito muito grande Então as pessoas não iam Segundo ano, de novo, o pastor geral disse Olha Primeiro semestre, 30 dias, segundo semestre, 30 dias. E eu sozinho pensando, Senhor, eu vou ser desobediente à voz celestial, entre aspas. Né? Eu vou ser desobediente ao que ele está falando. Porque eu já fiz isso e isso não deu certo. Então eu pensei comigo, eu vou ter que ir onde estão as pessoas. E aí eu fiz diferente, não fiz nenhum, nem de 30, nem de 10, nem de 5, nem de coisa, nada. O que eu fiz? Eu fiz um propósito de eu visitar todas as pessoas. As pessoas que tinham as famílias da igreja, eu visitei casa por casa. Todas as casas, de todas as, as 18 tantas igrejas que, que, que se reuniam outros grupos, cidades e tal. E quando chegou em setembro, já tinha batizado muito mais, muito mais gente tinha aceitado Jesus, muito, realmente foi uma coisa abençoada. E aí, numa reunião com os pastores... O líder geral disse: Queremos aqui dar uma palavra de apreço ao pastor Dolci, que ele foi o primeiro que teve esse resultado tão importante e tudo. E eu fiquei lá, espero que ele não faça pergunta: Se eu fiz o evangelismo tradicional. Como foi, né? Porque eu não fiz evangelismo tradicional. Eu fiz de ir de casa em casa e visitar Acho as que nessa época nem se falava nessa ênfase, missão urbana. Sim. Mas
4: o que, o que você fez foi missão urbana, né? Foi Exatamente. sair. E eu gostei de uma. De uma é colocação que, que você deu aqui que é a questão de você quebrar o preconceito na igreja alguns ainda tem aquela barreira né? por vários motivos mas quando você vai até onde ela está você quebra barreiras sabe o que faz me lembrar aqui? eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso é, Jesus ele fazia isso Jesus ele não tinha um, um, um centro uma, um, um lugar assim onde falasse olha vem todo mundo às 19 horas aqui ouvir Jesus, não era assim, a gente via muito Jesus no meio do povo, lá onde as pessoas sentiam a dor, lá onde as coisas aconteciam, fala um pouquinho sobre esse método de Jesus.
5: Realmente se você olhar na Bíblia, estudar São Marcos, São Lucas, São João, São Mateus também, vai, vai entender nos Evangelhos o que que aparece com respeito ao método de Jesus. Então, o que Jesus veio fazer aqui na Terra? Fala comigo aí, você que está aí acompanhando no YouTube, ou no Face, ou no Insta e tal, fala para mim aí, o que Jesus fazia? O que Jesus fazia? Ele veio aqui na Terra fazer o quê? Para ser torcedor de um time de futebol. Então, ele usava a camiseta do time, dizia para todo mundo, eu sou do Olaria, eu sou do sei lá, ele veio para isso? Não, ele veio para quê? Não, ele veio aqui para ele comer em festa, para ele passear nas praças, para ele andar de skate para um lado e para o outro, legal. Não, isso é legal, até que legal, mas ele não veio fazer isso. Então, ele mesmo disse, eu vim para salvar o perdido. Esse foi o trabalho de Jesus, ele veio para salvar o perdido. Mas como que ele fazia? Então, eu vou mencionar rapidinho aqui os métodos de Jesus. Primeira coisa, Jesus orava muito. E você e eu, você jovem que quer fazer essa, esse trabalho tão importante de alcançar outras pessoas Jesus orava muito, Às vezes ele passava a noite inteira orando Ele fazia muita coisa que ele não precisava fazer Ué, Como é que Jesus precisa orar? Ele, ele é Deus, como é que ele precisa orar? Mas Jesus precisava ser batizado E, e por que ele foi batizado? Né? Então Jesus fazia muita coisa que, que ele não precisava fazer Mas ele estava fazendo para nosso exemplo Então ele orava, às vezes passava a noite inteira em oração Quanto foi a última vez que você passou a noite inteira em oração? Ah, eu lembro, foi uma vigília e tal, que eu dormi Espera aí, isso, isso não é, não é oração né? Então primeira coisa, nós temos que orar Porque Jesus orava, orar muito Segunda coisa, Jesus ele fazia uma coisa espetacular muito boa, muito boa. Sabe o que Jesus fazia? Ele justamente ia onde estavam as pessoas. Ele ia onde estavam as pessoas. Método de Jesus para alcançar a mulher samaritana foi aonde? Lá no poço onde ela estava tirando água lá. Ele não ficou lá na sinagoga esperando. Chame a mulher samaritana. A mulher samaritana nem ia entrar lá, porque não podia. Não é? Então ele ia onde estavam as pessoas. Onde que Jesus ia? No começo do ministério dele. Ele ia na festa de casamento... Lá tinha bastante gente. Duvido que você vai numa festa de casamento, não tem bastante gente. Quer dizer, agora na pandemia não, né? Mas durante o tempo normal, vai numa festa e bastante gente. Jesus ia onde? E na sinagoga, que tinham pessoas lá. Ele ia onde? Na praça da cidade. Ele ia onde? Na porta da cidade. Ele ia. Então o ministério dele no começo era ir onde estão as pessoas. E agora o principal, não é somente ir onde estão as pessoas... Jesus ele descobria as necessidades das pessoas Se você abrir a Bíblia em São Lucas capítulo 18 Vai ver uma coisa que foi repetida várias vezes em diversas circunstâncias São Lucas capítulo 18, estou pegando a Bíblia do desbravador Você que está em casa, pega a Bíblia aí meu amigo Você pensa que agora só porque é segue-me e tal Ah eu sigo, segue Jesus, pega a Bíblia, abre aí, estou esperando Vai, isso são Lucas, é depois de São Marcos Capítulo 18, veja o que diz aí ó. Diz assim é, O versículo 40 Era um mendigo cego Esse mendigo cego estava lá né, Na Jericó E então Jesus parou e ordenou que o homem Lhe fosse trazido, quando ele chegou perto Jesus perguntou, o que você quer que eu faça? Espera um pouquinho Jesus, ele é Deus ou não é Deus? Ele sabe o que eu estou pensando agora, ele sabe o que vocês dois, que já têm 19 anos de casado, já é sabem tudo da história de vocês, sabe? sabe e ele vai perguntar, quando, por exemplo, eu cheguei aqui e perguntei, quantos anos de casado? Porque eu não sei, mas se Jesus estivesse aqui, ele diria, bom, meus parabéns pelos 19 anos de casado, né? pelos cinco filhos e tal, etc. <risos> cinco não. Dois. Dois. dois Pois é, é que eu não sei Mas Jesus já diria direto E os dois filhos, e diria o nome dos dois Porque ele sabe tudo Agora ele chega para o cara aqui, o camarada cego E diz assim, o que você quer que eu faça? Ué, não precisa nem perguntar <risos> Se o cara está cego e está mendigando ou Uma das duas, ou ele quer dinheiro ou ele quer ver Agora, por que Jesus fez assim? Porque ele está ensinando a gente Ele fez várias vezes assim Ele está ensinando a gente Como que a gente alcança as pessoas tudo bem, a igreja aqui é um ótimo templo, é uma maravilha. Aqui tem ar-condicionado, aqui tem iluminação, aqui tem música de qualidade e tudo. Aqui é um ótimo momento para a gente alcançar as pessoas. Mas muitas pessoas não vêm por causa do pré-conceito. Então como é que a gente faz? A gente vai lá e faz o que Jesus fazia. Descobrir as necessidades. Então esse é o ponto. Todos nós temos necessidades que não são satisfeitas. Todos nós. Todos nós. A gente tem necessidade que não é satisfeita Então veja, uma pessoa que está ali No caso aqui foi bem fácil né? O cego disse que eu veja Jesus está ensinando para você A gente tem que descobrir a necessidade Então você quer compartilhar Jesus com uma pessoa Você pode chegar e dizer Puxa, eu tenho um amigo da escola Eu tenho um amigo da escola, eu vou compartilhar com ele Eu vou chegar lá, escuta meu amigo Eu estou com a Bíblia na mão aqui Você não quer estudar a Bíblia comigo? Fez tudo errado meu amigo, você já fez tudo errado Por quê? Primeiro, porque você foi direto com Bíblia E às vezes a necessidade dele não era essa Ah, mas todos precisam de Bíblia Calma, a pessoa tem preconceito Segundo, que você já começou com um não Você não quer estudar a Bíblia comigo? A pessoa naturalmente, eu não quero estudar a Bíblia contigo Você já deu uma dica? Então pelo menos para dizer Você vai querer estudar a Bíblia comigo agora, certo? Ou a voz ser é hoje à noite? Aí a pessoa, não, agora não, mas hoje à noite, talvez, quer dizer, já deixou ele meio assim. Agora, não é assim, não começa com Bíblia, porque as pessoas têm preconceito. Então a gente chega com elas, de que maneira? Descobrindo a necessidade. Quando você descobre a necessidade da pessoa, e aí então você faz a última coisa que Jesus fazia, que era suprir as necessidades significando o quê? Que ele dizia: levanta-te e anda, e tal. Então vê, ou então vai, então ele respondia suprindo a necessidade. Isso aqui parece um pouquinho teórico, mas não é não. Todos nós temos necessidades, todos nós. Como é que a gente pode chegar mais perto de uma pessoa? Por exemplo, em Curitiba, vocês conhecem muito bem a cidade de Curitiba, a gente foi com os jovens fazendo missão urbana. Eu estava lá como diretor de jovens da União, e então fui para a igreja central, e aí, em alguns, em alguns sábados à noite, eu desafiei eles, olha, vamos fazer missão, missão urbana. O que nós vamos fazer? Vamos entregar pão e leite para os pobres. Muito bem, beleza. Pegamos lá, pão e leite, juntamos duas combis, na época, duas combis, com alguns jovens da central de Curitiba, e fomos para a praça. Chegamos na praça, todo mundo feliz Os nossos jovens e eu estava lá com eles ali Vamos lá agora entregar pão e leite Para os pobres, ok Chegamos lá na praça, não tinha, não tinha pobre Não tinha pobre E a gente ficou, mas cadê pobre? Eu quero pobre, quero pobre E aí cadê os pobres? Cadê os pobres? Aí fomos para uma segunda praça Vamos para a segunda praça, fomos na segunda, sábado à noite Chegamos lá, tinha gente Mas não tinha pobre, não tinha pobre Fomos para uma terceira praça E também não tinha e aí um dos jovens disse para mim assim, pastor, o seguinte, pastor, isso aqui é Curitiba, entendeu? Curitiba é outra cidade, é outro nível, a gente não tem pobre aqui. Falei, como não tem pobre? Claro que tem pobre em Curitiba, vamos achar os pobres. Não, Curitiba é outro nível e tal, etc. Aí eu disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos para a rodoviária. Toda rodoviária tem pobre <risos> Tem que ter pobre na rodoviária Então, no aeroporto talvez não tenha Mas no, no, na rodoviária tem pobre E lá é rodoferroviária Então, fomos lá para a rodoferroviária Fomos lá com, a, com as duas comes. E aí, pessoal, é o seguinte, vamos se espalhar Quem achar pobre, grita aí E a gente começou a andar nos corredores Estava meio vazio a, a, a rodoviária ali Naquela noite não sei. E aí não achava, pobre, não achava pobre E finalmente, olha, pastor, realmente não tem pobre falei, Não procura mais, deve ter Daqui a pouco um grita lá do final do corredor. Pastor Dulci, achei os pobres aqui. <risos> achei os pobres aqui. E a gente foi, correu lá, debaixo de uma escada. Tinha lá uns quatro dormindo ali, no chão ali e tal. E aí a gente juntou aqueles pobres, eles ficaram tudo assim. Nós estávamos uns 15, 20, chegamos todo mundo. Ó oh, pão, ó oh, mais pão. Mas eu já comi três, come mais um. Vai comer pão aqui e tal, e coisa, e leite todo tudo ali, né? Bom, eu disse para eles, é claro que a gente tem que ter, diversificar os métodos. Quer dizer, ok, nós fizemos isso inclusive e depois descobrimos outros focos onde tinha pobre mesmo. Mas depois aí pensamos com os jovens, nós podemos fazer outras coisas, outras atividades. Descobrir outras atividades. A gente sabia que, por exemplo, eles tinham uma quadra lá. Ora, vamos convidar o pessoal para vir jogar bola aqui sábado à noite. Então fizemos assim, em Juiz de Fora, quando era pastor lá em Juiz de Fora, nós fizemos esse método de alcançar pessoas pela parte social. Então nós tínhamos primeiro futebol, 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 só que dá muita briga futebol, só bem baixinho aqui, os caras dão muito chute na canela dos outros e tal. A gente começou o vôlei, ah, o vôlei foi melhor, porque as meninas também estavam juntas, convidavam as amigas e tal, etc., mas mesmo vôlei, com o tempo, também, né, o cara começa a acertar as regras, começa a ter habilidade, etc. Então a gente fazia uma variação, todo sábado à noite, um era futebol, o outro era vôlei, o outro era fazer esse tipo de alcançar necessitados, então às vezes com pão, com, com outras, outras coisas, e também algumas vezes fazendo uma reunião social para jogar, dominó, jogar outras, conversa fora, etc. É, tem muitos métodos, eu até tem uma frase que eu digo assim, existem mil maneiras de falar de Jesus para as pessoas, invente a sua.
0: Pastor, nós temos uma pergunta aqui do chat. Alguns dizem que os projetos de missão urbana não resultam em batismos. Isso é mito ou é verdade? Conta alguma experiência aí que
5: você... É, eu posso dizer, é baseado no exemplo de Jesus, quando é feito de maneira que realmente nós temos que fazer. Então, veja. É, o, os, o, as atividades que Jesus fazia, Ele fazia em cima das necessidades. Nós precisamos desenvolver, é, como jovens, como, como igreja, como irmãos, é, desenvolver algum tipo de atividade que supra a necessidade das pessoas. Mas não é só suprir por suprir. Está aqui um pão para você e está aqui o pão. Se eu faço, só entrego o pão para ele e vou embora, eu não estou sendo completamente honesto com ele. Eu estou dizendo, dei meu pão agora, eu vou comer o meu manjar em casa. Vou comer meu bolo de chocolate em casa. É, eu não estou sendo honesto com ele Eu vou, eu vou dar o pão para ele, mas ele vai precisar do pão amanhã de novo E depois vai precisar de pão de novo Então a ADRA ou a ASA, nossa, né, nosso departamento de, de assistência social E de, e de, é social, de desenvolvimento é, das pessoas Ela ensina o que? Que não é só entregar o pão, mas ensinar ele a fazer o pão Ou ensinar ele a ganhar o pão Então é mais ou menos mais inclusivo Eu vou acompanhar ele E mais do que isso é claro que se ele não tem a bênção de Deus, fica difícil também. Então, aos poucos, ele vai pedindo também. Escuta, por que você é tão feliz? Por que você é tão alegre? Por que vocês são tão legais? Quem são vocês? Como é que vocês são assim? Eu nunca vi um grupo de pessoas que é assim, que é tão disposto a, a, a estar aqui, a estar junto, a estar me ajudando, etc. Então, o preconceito está sendo quebrado. E aí, é o momento de apresentar Jesus. Quando apresentamos Jesus, aí então ele vem. E veja o resultado com Jesus. No começo do ministério... Um, ele ia onde estavam as pessoas No final do ministério Entre aspas Jesus fugia das pessoas Pode ler na bíblia aqui Então ele saía da cidade e ia para o deserto e lá ia a multidão Ele entrava no barco e aí ia para o outro lado do lago E estava a multidão lá do outro lado Alguém passava um whatsapp oh, Jesus está atravessando o mar da Galiléia Está chegando lá em Decápolis. Avisa Decápolis e lá e, tal, está um monte de gente lá e tal Então onde Jesus ia as pessoas iam então o resultado do Ministério de Jesus era milhares de pessoas que aceitavam a ele. A mesma coisa quando a missão urbana é feita com esse propósito. Não só de suprir a necessidade... Mas também de apresentar Jesus às pessoas Então eles, eles vão aceitar nós vamos, nós vamos ter dificuldade de batizar pouco Quando você chega direto Olha aqui, Apocalipse diz negócio do chifre Chifre aqui, chifre ali e tal Aí o cara começa a coçar o chifre dele e tal E coisa, o que, que é isso? Ele não vai querer, não vai querer Então você primeiro quebra o preconceito Porque você tem um interesse genuíno de salvar aquela pessoa e o resultado é milhares de pessoas. Não é realmente que é negativo. O resultado é positivo. Talvez demore um pouquinho mais. Aí está o ponto. Talvez demore um pouquinho mais. Mas quem vem, fica. bem fica. Nós estamos ao vivo. E algumas pessoas estão aqui
4: agradecendo, estão comentando. E a Ana Maria de Formosa mandou aqui uma, um comentário inusitado aqui do que ela está fazendo. Olha só. Pastor, eu e minha mãe sabemos cozinhar muito bem um caldo de tilápia, saboroso. Uhum. Nós duas pensamos em fazer um, uma panelada do caldo e servir no ponto de ônibus para os trabalhadores que estão cansados e com fome. Olha a cena. As duas saem de casa com a uhum. panelona do caldo de tilápia, vão ao ponto de ônibus e fica dando esse caldo para a turma que está voltando para casa, cansado e tudo mais. Depois né, de um dia de trabalho, meu pai viu isso nós fazendo essa espanelaço e riu e disse que isso não é missão isso é acostumar mal o povo hum. aí vem a pergunta da nossa querida Ana Maria essa jovem pastor o que você pensa sobre isso
5: isso é missão eu posso continuar eu vou responder com o que Ellen White disse uma vez Há mais evangelho dentro de um pão do que muitos imaginam né? Mais ou menos assim foi a frase dela Então um pão bem feito, ele tem muito de evangelho nisso Mas um pão, o que, que tem com um pão? É, nós precisamos compartilhar as pessoas Compartilhar o que nós temos com as pessoas E sem o propósito de dizer, não, eu preciso compartilhar agora E ele agora vai estudar a Bíblia comigo Não, eu posso ter o meu prazo É claro que talvez precisa passar o segundo passo então, além da sopa, né, além do sopão de tilápia e tal, vai aumentando a amizade, aumentando a amizade. E nesse aumentar a amizade, vai compartilhar a sopa de letras da palavra de Deus. Legal. Essa, quem sabe, é uma dica
4: para Ana Maria, né? para não ficar só na sopa. Uhum. Para deixar um livro, quem sabe, falar alguma
5: Exatamente. coisa. Exatamente. Né? Eu vou, posso, posso mencionar com uma ilustração do Pode. que aconteceu na cidade de Dourados? Nas da Dourados, no Mato Grosso, do Sul, é, um diretor de clube, Desbravadores, foi desafiado pelo próprio pastor, que disse Eu quero que você, esse clube aqui, forme um, uma igreja, mais uma igreja aqui em Dourados E aí o diretor, mas eu não sou pregador, mas eu, não, eu, não, eu nem prego sermão, mas eu... Não, não você é o clube, faz, dá um jeito aí e ele orou, pediu, Senhor, como que eu vou evangelizar? Como que eu vou compartilhar Jesus? Eu, eu, o que eu sei é ser desbravador, o que eu sei é, é ensinar as classes para os meninos e tal, o clube aqui. E, e finalmente, depois de oração, ele criou um método dele. É legal. Que na verdade não é um método dele, O método é exatamente o método de Jesus. Olha como foi o método dele. Na cidade de Dourados, ele, ele ensinou os meninos a fazerem pão. Já que há muito evangelho dentro de um pão, então vamos ensinar a fazer pão. Ele ensinou todos os bravadores do clube dele a fazer pão. E aí então pegou os pães e eles escolheram um local pobre da cidade de Dourados, uma favela. E domingo de manhã eles foram com os meninos nas casas. E justamente foi nesse domingo que eu estava passando por lá, eu fiz questão de ir junto. Então eu fui junto, só que eu falei, eu não vou falar nada, eu só sou o guarda-costas de um desbravador aqui. E aí o menino batia na porta, bom dia minha senhora, bom dia, eu sou o desbravador. Hum, o então, que, que é desbravador? Desbravador do clube desbravadores e tudo. Nós aprendemos a fazer pão e aqui tem um pão para a senhora. A senhora ficava assim, mas é, quanto que custa? Não, é um presente para o seu café da manhã. Abriu o coração nessa mulher. A mulher, mas, mas assim de graça? E graça, eu aprendi a fazer pão, né? e está aqui e tal, ó, oh, ok, muito obrigado, ok, muito obrigado senhora, e aí ia para outra casa. O que que tem de evangelho nisso aí? Ele orou com a pessoa? Não orou. Ele disse, eu sou adventista sétimo dia? Não disse. Ele disse, eu sou seguidor da Bíblia e tal? Não. Ele falou o nome de Jesus? Nem falou o nome de Jesus. Ele só foi na casa da pessoa e, e entregou um pão. Aí foi na outra casa. Bom dia, minha senhora, bom dia, eu sou desbravador, eu aprendi a fazer pão e tal, e estou entregando aqui um pão para a senhora. Ué, mas como assim? Você desse tamanho já sabe fazer pão? É, aprendi a fazer pão. Nossa, desse tamanho já sabe fazer pão? Oh, que legal. Quanto que custa? Não, é de graça, está aqui para a senhora. Bom, não tem nada de evangelismo nisso aí? Isso é evangelismo puro. É eu atendendo a necessidade de pessoas que estão carentes ali. O que, que eles fizeram no segundo domingo? O mesmo menino, nas mesmas casas, cada um lá sempre no mesmo, nas mesmas casas, o mesmo menino chegou lá com a mão nas costas, assim. E, e aí dizia para a senhora, bom dia, minha senhora. Ah, bom dia, você, você é o tal do desgrava, desgravador lá? Não, desbravador e tal, é isso? Desbravador. Ah, é, então, é, veio trazer pão e tal? Não, não vi não. Aí tirava assim a enxada, uma enxada. Hoje não é pão, hoje é enxada. A senhora tem algum matinho aí para eu capinar, alguma coisa aqui para capinar e tudo? Ah, desculpa, é que eu, eu não tenho tempo e tal, desculpa aí, tem uns matos aqui. Não, ok, aí capinou um pouquinho, às vezes a senhora até ajudava um pouquinho ali. Oh, realmente, eu preciso capinar aqui um pouquinho e tudo. Aí ele dava umas capinadas ali, menino, né? Dá um pouquinho ali, ok, minha senhora, bom dia e tal, etc e tal. Ok, foi embora. E assim nas casas. O que tem de evangelismo em capinar mato... Do, 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 da casa do outro né? Que tem de evangelismo Que tem de compartilhar Jesus Ele não falou de Jesus, falou nada Terceiro domingo, e agora? Terceiro domingo, foi lá o menino Nessa altura o menino já sabe o nome da senhora A pessoa já sabe o nome dele Os dois até quase que são amigos Porque já, poxa, né? terceiro domingo Já aqui, bom dia, veio trazer pão Não, veio capinar, também não Como é que foi? Não, hoje eu vim aqui convidar a senhora, porque aqui nas no salão da escola aqui do bairro, hoje à noite vai ter uma palestra para as famílias e a senhora é a minha convidada para ir lá na palestra para as famílias. Bom, o resto da história você já sabe. Nós somos mestres em fazer o resto da história, mas o começo que é de, de quebrar o preconceito, a gente tem dificuldade, né? E eles formaram uma igreja com 60, 70 membros? Olha aqui. Assim, bem. quer dizer quebrando o preconceito. Missão urbana pura. Vai abrindo pura. das pessoas. Agora, vê, isso, é missão, isso, isso é missão urbana pura, isso. Sim. Agora, é, esse é o único método? Não, existem mil maneiras. O esquema é o quê? É descobrir qual que é a necessidade. Como, por exemplo, eu conheci um outro um pastor, que a, a missão dele era o cemitério. Eu vou, eu vou Se, no cemitério. Segura essa história. Ó, então você não vá no bloco. cemitério ainda antes de saber da história. <risos> ok? Nós vamos <risos> chamar um vídeo
4: agora... Do pastor Dudu, que ele é pastor lá na área de jovens bravadores da região da Bahia, Sergipe, né? Uhum. É aquela região nordeste. Bahia e Sergipe, isso mesmo. Vamos ouvir aí o que ele tem a falar sobre missão urbana.
0: Conheça também nossos outros podcasts, Centralcast Sermões e Centralcast Missões. Que Deus te abençoe.